0: Oikein hyvää tiistai iltapäivää päivää ja tervetuloa jälleen Juha Valvion koppipuheiden pariin. Minä olen Juha Valvio ja tänään jälleen luvassa vajaa tunnin verran tiukkaa urheiluasiaa. Meillä on ä, vieraana voimanoston kaksinkertainen nuorten Euroopan mestari sekä myös aikuisten sarjojen MM- sekä EM-mitalisti olympiaurheilija. Tähtäimessä Tokio 2021. Tämän lisäksi hän on rakennustekniikan diplomiinsinööri, hän opiskelee lääketiedettä ja siihen päälle vielä ehtii toimia liikunta- ja valmennusalan yrittäjänä. Anni Vuohijoki ei ole mikä tahansa tai kuka tahansa huippurheilija. Istuimme koneiden äärelle maanantaina ja puhuimme siitä, kuinka hän on yksi niistä monista suomalaisista, jonka kalenterin koronapisti uusiksi, mitä olympialaisiin tulee. Puhuimme myös yrittäjyydestä, lääkärin opinnoista ja siitä, miten hän onnistuu tasapainottelemaan kaikkien näiden asioiden välillä niin, että 24 tuntia vuorokaudessa riittää. Juha Valvion koppipuhe.
1: Maailma paranee puhumalla. ylepuhe.
0: Täytyy alkuun nyt tehdä selväksi tämä homma, että onko haastattelussa niinku urheilija Anni vai, vai lääkisopiskelija, viittavaalias lääkäri Anni vai, vai, vai yrittäjä Anni vai vaihtuuko sun, en mä sano persona, mutta, mutta status sitä mukaan, kun sun päivä etenee?
1: No, tota, no oikeastaan joo ja ei. Eli siis se on, että minä aika tarkka siis siitä, että... että tai mä oon ollut aika tarkka, mutta täytyy sanoa, että koronan aikaan on mennyt vähän pasmat sekaisin, kun on ollut niin paljon ja kaikkea, mutta mä pyrin yleensä siihen, että esimerkiksi kun mä oon Oulussa, niin mä en tee mitään meidän firmaan liittyviä asioita, vaan mä hoidan ainoastaan mun opintoja ja reenit. Ja sitten kun mä oon Helsingissä, niin mä pyrin siihen, että mun reenit alkaa aamulla, loppuu iltapäivästä, ja sitten illalla mä teen joko töitä tai sitten mä teen kouluhoppia, niin Et Mä oon sen niin, että, 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 että se painopiste on jossain missä siitä tilanteessa kuuluu ollakin. Ja tuota, tavallaan niin on ollut, 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 ollut myös semmoisia jaksoja, että esimerkiksi nyt kun EM siirtyi, niin ihan puhtaasti niin panostin enemmän opintoihin. Et, et, pyrin siihen, että et kun oli tilaisuus nyt ollut kolme-neljä viikkoa siihen, että voi tehdä tenttejä ja rästihommiin, niin mä oon sitten täysillä tehnyt niitä ja hoitanut mun ja muita vastaavia tämmöisiä, mitkä viedät aikaa ja reenailu vaan niin neljästä kuuteen kertaan viikossa, enkä sitä yli kymmentä kertaa.
0: Niin, että niitä treenikertoja tosiaan, jos olisi mennyt kaikki niin kuin olisi pitänyt mennä, eli, eli huhtikuussa olisi pitänyt olla ne painonnosto em ne siirtyi kesäkuulle, ne peruttiin sieltäkin luonnollisesti ja, ja nyt sitten Tokio, Tokio meni vuodella eteenpäin. Voisi oikeastaan puhua tuosta olympialaisista näistä niin nyt vähän... Ensa alkuun, kun sehän olet kohuurheilija tai olit ainakin kohu. Kuhu, kohu Anne. Silloin Riion valinnasta nousi tietenkin pieni laji, pienet piirit, mutta ihan valtava metakka, kun, kun painonnosto kollegasi Anna Everi ja Meri Ilmarinen molemmat valitti siitä silloin sun valinnasta ja, ja oli julkisuudessa tulikiven katkusta poraamista ja kun... Riion aikaan pääsit maistamaan sitä urheilijakateutta, klassinen minut olisi pitänyt valita, niin miltä se silloin, miltä se tuntui, miten sä käsittelit niitä?
1: No, tota mitäs tämä, tämä on hirveän vaikea kysymys, koska täytyy muistaa se, että nyt kun me puhutaan, puhutaan meidän urheilijapersoonasta, eli meristä painonnostajana ja, ja musta painonnostajana ja annasta painonnostajana, niin me ei välttämättä olla niitä samoja ihmisiä, mitä me ollaan vaikka ystävinä. Eli että esimerkiksi nyt siitä, että kun me teki sen valituksena, valituksena urheiluoikeusturvalautakuntaa, mihin hänellä on täys oikeus, niin mm. totta kai hänellä on oikeus siihen, ja mä esimerkiksi tiesin siitä, koska me ollaan myös ystäviä, mutta mut se, että kyllähän me kilpaillaan, ja sitten se on just se haaste tässä, että miten sitä sit asiaa pilkkoo. yleensä mä oon varovaisesti kommentoinutkaan sitä, koska on sellaisia ihmisiä, kenen kanssa mä haluan jatkossakin tulla toimeen, mm. ja ne on meidän niin ku, henkilökemiallisia asioita, ne ei vähän niin ku, ei kuulu periaatteessa muillekaan, mutta omistunteistani niin oli totta kai se, että mitä se muston on tuntunut, niin, niin voin, voin keskustella, siis se on aika niin kuin mä en sanonut sitä, että se on, Tuntemattomalle personalle aika kova kylmään veteen heitto se, että minun tuli enää meni ensimmäinen iltasanamien puhelu siinä, niin iltatuimaan. Ja sitten kun olet ollut tottunut sellaiseen niin mediamylläkkään, niin, se oli, niin kuin, se oli ehkä se haasteellisin osuus siinä, että ei oikein tiennyt, että mitä olisi pitänyt tehdä, että, että, niin kuin, että nykyään siihen on tottunut. Vaiksi siihen, että mitä me tässä puhutaan, niin omalla tavallaan se takaraivassa oleva suodatin suodattaa sieltä semmoisia, ihan kaikki sammakoita päästä suustaan. Mutta siis silloinhan ei mulla ollut minkäänlaista kokemusta, niin se oli tosi stressaavaa. Mm.
0: Mutta just se, että kun joutuu heti tavallaan niin ehkä vähän vihreänä huippuurheilina urheilinaan tämmöisen niin median suurennuslasin tarkastelu alla, ja, ja jos ei välttämättä ole ollut mitään sparria siihen tai, tai muuta valmiuksia, niin, niin se on varmaan ollut semmoinen niin shokkiauto ehkä osaltaan.
1: On, ja siis tietyllä tavalla myös samaan siinä tuli semmoisia lieviä li- että esimerkiksi kun sanoin, että ihmiset tunnistivat lentokoneeseen ja muus vastaavassa, ja vaikka olen hirveän avoin ja sosiaalinen, niin sit se teki myös semmoista, musta tuli tietyllä tavalla 2016 vuoden jälkeen paljon sulkeutuneempi, eli siis niin kun... Mitä nyt miettii omaa persoonaa nyt ja miettii vaikka sit 5-6 vuotta sitten, niin kuin sanoinkin sitä, että mä ajattelen paljon kauas mitä ehkä sitten ennen sitä, että huomasin että, 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 että asioilla voi olla myös seurauksia.
0: Mm. <laughs> <laughs> se, on ehkä, se olisi hyvä meidän kaikkien joskus muistaa tavallaan toisella, <laughs> niin Mut, lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.
1: Kyllä, mutta et, 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 et vaan, niin kuin sanoinkin, että siis se oli aika, aika niin semmoinen oppiprojekti myös itsellä ja, ja tota, asiat muuttui siitä, ja painonnosta sai tosi paljon näkyvyyttä, ja sanotaan, että sen jälkeenkin, että jos mietitään nyt 2016-2020, niin painonnostohan on mediassa paljon useammin, mitä oli ennen sitä, että et vaikka se, se tota olikin, niin kuin sanoit, että ehkä tämmöinen vähän katkuneen alku, niin se, mm. et siitä kuitenkin paljon hyvää, ja se, että et jos se hinta oli se, että mulla oli vähän estynyt mieli vuoden verran, niin mun mielestä aika pieni hinta siitä sitten taas sitten näkee, näkee vähän enemmän yleisöä.
0: Mutta toisaalta just... Samaan aikaan, kun menee ensimmäisiin arvok- tai suuri arvokkisoisiin olympialaisiin ja, ja sitten tausta taustakohun saattelemana koko ajan ta- takaraivos kolkuttaa, että sitten pitäisi joku tuloskin sieltä saada, ettei tulla sit niinku siis muiden, rak- muiden ruoskimana pois sieltä. Mutta
1: siis mä rakastan kilpailua. Mulla meni reenit ihan niinku vähän jopa niinku penkinä alle siihen asti, että kuuluu, että me saadaan olympiapaikka. Niin mullahan tuli niinku 20 pinnan reeneihin rauta, rautaa, koska siis mä oon tosi hyvä sellaisessa tilanteessa, missä on niinku että Ei ole vaihtoehtoja. Vähän sama kuin tänä keväänä, kun niin kävi se polvileikkauksen jälkeen, niin ei ole enää vaihtoehtoja. Niin mä pääsin kauhean hyvä, hyvään kuntoon siitä, että, 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 että olen tosi kilpailuhenkinen. Et, et, no mä ensimmäisen kerran mietin, kun sanoin, että, tos, että pitää joku tuloskin saada, niin se meni siihen asti tosi hyvin ja mä en ajatellut koko asia ollenkaan. Kunnes mä menisin esittelyyn ja mä menin alkulämmötkin siihen asti, että menin menisin lavasin esittelyyn ja sitten tajusin sen, että ei hittoa, jos, jos, jos mä nyt ilman tulosta. Niin, Mutta hammotaan siellä Suomessa. Et, et, et se oli se, että niinku, ei hemmettiä. Tässähän voi käydä niinku köpälöstikin. Se näkyi tietyllä tavalla nostamisessa. Että, et, et, et se, se, ne nostot, mitä mä siellä tein, niin sanotaanko näin, että ne oli ehkä enemmän nostettu muille kuin itselle. Et, niin kuin, et omalta tavallaan tässä neljän vuoden aikana on kasvanut myös surheilijan siitä, että mä autin kilpailemasta, siis mitä mä pystyn tekemään. Eikä niin, vain, että mun pitäisi niin kuin todistaa sitä nostamisen jollekin muulla jotain. Et, se oli siis sellainen, niin sanotaan, että isolla lavalla ensimmäistä kertaa olympialavalla niin, että sulla on paine siitä, että sun on pakko saada tulos ja vielä kohtuu OK-tulos, OK, niin onhan se niinku, ei se niinku ideolitilanne ole kenellekään. Et...
0: Mutta suomalaisillahan ei riitä se, että pääsee kisoihin. Menestystähän on tultava hinnalla millä hyvänsä, kun ei oikein ymmärretä, että se, että sä pääset jo niin, niin sekin vaatii jo tietyn, tietyn tason ja statuksen puhumattakaan, että, että voimanostossa, kun se valintajärjestelmäkin on jossain määrin kiharainen, niin, niin se on niinku... Tää että lähdetään hakemaan vain kokemusta, niin sehän ei niin riitä ikinä suomalaisille. Et sieltä on tultava niin kuin vähintään joku hyväksyttävä top-3-sijoitus.
1: Joo, siis painonnossasi ylipäätöskin on hauska siis se, että et se sun on helpompi sijoittuu olympialaisissa, kun se sijoittu, voit sijoittua mmx se niin se olympialaisiin pääseminen on itse asiassa paljon kovempi temppu, kun se, että se sijoittuu sit olympialaisissa. Ja mä siis sanoisin näin, että lähes tulkoon samalla tuloksella, mitä EM:ssä otetaan, ensi EM:s mitalli niin sillä, mita, sillä tuloksella todennäköisesti tullaan ottaa myös olumpialaisissa mitalle. Eli ne tulokset, meidän niin ei anna, se taso on paljon kovempi, mitä se olympialaisissa, koska se karsinta on niin, niin ja se rajaa sieltä niitä, niitä tota, maita aika isolla kädellä pois
0: Aika paljon ollut tietenkin tuolla Itä-Blogin suunnallakin nämä doping-juttuja, ja, ja neki sitten aiheuttaa omat mielenkiintoiset öö... Kuvia saa tohan, mutta uh, nyt kun sitten totta totta mietitään tätä Tokiota, niin Riohane ei mun sitten tässä ole ollut sille, anni ikinen kun niin kuin eräs päätavoite, että et Tokio on on koko se on koko ajan ollut sille niin se isompi isompi tarketti, eks näin?
1: Joo, ja siis mä hän oli niin hän raakille raakille nostojen, ja siis vii on aika, että että et on aloittanut aloittanut aikuisia, että mä hän No, siis olen ensimmäiset varmaan käynyt 22-vuotiaan, mutta ne olivat siis sellaiset painonnostokisat, mitkä me järjestettiin supertotalia, että oli voimanostokisat ja painonnostokisat. Niin mä kävin siis tämmöisessä salikisoissa tekeessä painonnostoon ostin raakana, koska olen siis tausta ja voimataustalta, että mä olen siis tehnyt painonnostoliikkeitä, mutta sitten niin kun teknisesti ehkä niin kun panostanut siihen, että se on ollut enemmän siis sitä tehohakemista niihin omiin lajinostoihin, tai omiin lajinostoihin silloin. Ja olen tota, 23 24-vuotiaan siirtynyt sit niinku täyspainoisesti vasta painonnostoon, eli, eli jättänyt kaiken muun hömpötyksen ulko, ulkopuolelle. Ja tota, siihen nähden, että mun lehti tulee aktiiviuuraa 4-5 ne olympialaisiin. Niinku, kun mä sanon tän ääneen, niin ihmistä kannattaa muistaa se, että koska minulla on yleisörellutausta, niin mä olen että rinnallevetonin tehnyt varmaan 11-vuotiaana. Et se ei ole niinku ihan niin, että tuot tulin... Steisiltä joku pongasutettu painonnosten pariin, että se ei ole ihan, ihan semmoinen polku, että mulla oli taustaa siellä, ja olin tehnyt lajiliikkeet, mutta kilpailemaan olen ottanut vasta niin juniorivuosien jälkeen. Niin se, että mä tiesin sen, että, että Rio on mennessä, niin mun nostomäärät ei ollut vielä niin isot, niin kuin se on teknisesti hyvät nostot, ei ollut, mulla ei ollut taustalla niin paljon nostoivien, vielä, että se oli vielä haastavampaa. Et sen takia mun on koko ajan tavoitteet itsellä ollut sinne Tokioon, että mä tiesin sen, että, että Tokio on mennessä, niin mä saan esimerkiksi ne, Harjoituksen laadun niin kovaksi, että mä pystyn harjoituksessa tekemään laadukkaita nostoja, joilla se kehittyminenkin on paljon helpompaa ja siihen perustuu esimerkiksi se, että mä olen viimeisen kahden kolmen vuoden aikana pystynyt, pystynyt tuloksellisesti kehittyy tosi paljon, koska sit se laatu on niin hyvää, niin loukkaantumisriskit riskit pienenee ja sit se teho, teho, mitä siitä nostossa saa irti, niin se on ihan erilaista tasolla. 4, nyt sit,
0: niin kuin mainitsit noista pienistä loukkaantumisista, mitä, tai pienistä ja pienistä, äh, kai ne niin jossain määrin vielä niiden kanssa pitää aina urheilijan äh, elää, mutta miltä se äh, sitten tuntui, kun ilmoitus näistä olympialaisista siirrosta, siirrosta tuli, jos ajatellaan niin kun vaikka polven kannalta, niin sait sä nyt niin aikaa sille, että lähdetkö nyt leikkaamaan sitä, tai leikkauttamaan sitä polvea, vai, vai riittikö se pieni putsaus, ja nyt on ikään kuin... Ja sanotaanko reilu vuosi, aikaa. ylläpitää kuntoa.
1: <tos> Mulla on itse asiassa magneettilähetä odottamassa, että mun pitäisi käydä sen, mun jalko. Mä olen jaksanut käydä kuvauttavassa, <tos> että se voi niin hyvin. Ja, tata, siis aikaa toki on, mutta jos mä mietin niin itse, että mä tempasin 9.4.2. tuossa meidän Maltaan leidillä. Niin kuin et Nii, nyt
0: maaliskuussa.
1: Niin maaliskuussa, mikä on niin kuin mun kaikkien aikojen parastulos tulos, mainittakoon, että mun oma ennätys 95 kiloa, minkä kisasteen passu. Et mä olin niinku ihan järjettömän kovassa kunnossa, ja tota, et se mitä mä nyt tein, kun kisat siirtyi, niin mä pidin tosiaan kesäloman, ja otin uudestaan peruskuntokauden, koska mä en pystynyt sitä kuntoa pitää yllä, ylläsin marraskuun huosti, ja tota, en mä sille vähän mitään tekemään, nyt mä saan tähän peruskuntokauden alle, ja sitten me taas meidän Ortonin, ortopedien kanssa keskustelimme just nimenomaan, että mitä sitä voisi tehdä, niin Siinä on vähän se, että nyt kun se on oireeton, niin sinne kannat kauheasti, siis kun se ei vaivaa mua mitenkään, ei niin sinne kannat kauheasti lähteä sotkemaan, koska siinä on se mahdollisuus saada että se menee pilalle. Niin nyt mennään nyt ainakin sen Tokioon asti, ja sitten vähän riippuu, että mitä mä sitten seuraavan kolmen vuoden aikana teen, niin sitten riippuu se polven tilanne sit siitä. Tota, niin kuin mä sanoin silloin, silloin aikanaan, kun mulla sitä rustoa sieltä putsattiin, että jos sillä olisi jotain toimenpiteet halunnut tehdä, niin se olisi pitänyt tehdä silloin, kun se meni. Ja että se, että nyt kun se aika pitenee, niin sillä ei välttämättä kannattaa tosiaan tehdä mitään, koska esimerkiksi vaikka mulla olisi Siinä, niin se, että kun se lihaksista toimii siinä ympärillä, niin ei siinä välttämättä, niin kuin siinä Se riippuu ihan, ihan täysin niin kuin mun polvessani ja pinta-aloistani, mitkä, mitkä sieltä ottaa sieltä nivelästä yhteen ja mitkä ei jotain. Mullakin esimerkiksi se on vähän sellainen donitsimainen se mun irtoama, eli siellä on ne, ne kannakkeet ympärillä, niin mulla ei pääse vasten luuta, niin se ei, siellä ei ole niin mitään ongelmia.
0: Eikä kipuja Et, tuu sitä kautta, että.
1: Niin, eli siis sinä sa- aika, niin kuin sanoinkin, että mun valmentaja sanoi, niin oli pakko pitää mulle kesäloma, koska, ne no, iku niin sanoin, että mä kytkäsin ja siis mä olin vaan niin lii- liian kovas kunnos siihen nähden, että kisat 10 kuukauden kymmenen päästä, niin me pelettiin vähän jarruun sit, ja aloitetaan uudestaan uusi
0: Tietenkin ihan niin kuin puhdasta jos sitten luo, mutta jos silloin, kun se leikkaus oli ajankohtainen, jos olisi tiennyt, että kisat siirretään vuodella, niin silloin varmaan leikkauskin olisi saattanut olla niin kuin se vaihtoehto siihen?
1: No, olisi, mutta sitten taas, olisi joo, olisi voinut olla, mutta sitten esimerkiksi nyt nuo Maltainkisat, mitkä tuli meidän Olympia-karsintaa, niin mä tein tuloksen, sen ihan kohtuullisen tuloksen, mikä sitten taas helpotti mun elämää niin kuin monelta kannalta, että esimerkiksi siltä kannalta, että minulla on niin paljon pisteitä, että esimerkiksi, että suomalaisista ei kukaan pysty. Sanoisin, että sieltä täytyy tulla niin kovia tulokset, että puhutaan lähes maailmanennätyksistä tuloksista, että mun pisteet saataisiin kiinni. Niin se oli minulle tärkeä kisa, sen Maltaa, että se sitä niin kuin R- niin rennompaa suhtautumista siihen, että mitä siellä EIAM-kisaissa esimerkiksi tulee tapahtuu, Noista siirroista, niin sinänsä tämä sinä on ihan hyvä, että nämä karsita meni näin, koska mä myös siis, kun mä oon niin mä oon laskenut, että mitä menee. Totta vaikka, vaikka, vaikka se on kimuraattisen, niin mulla on löytyy Excelistä ne kaikki, että mä tiedän, että missä mä meen ja miten tämä on mennyt.
0: Tietysti, onko ihan pivot taulukkona laitettu vai menee ihan simpelillä laskukaavalla? Ihan että... simpelillä laskukaavalla, eli
1: kun meillä tosiaan niin kun menee se karsita, niin, että siinä on Kahdeksan paikkaa menee maailmanrankingin top 8. ja niin, että ainoastaan saa tulla neljä per maa, ja mailla, niin kuin esimerkiksi, no Venäjällä ei ole yhtään paikkaa, mutta Kasakstanilla on vain yksi paikka, sitten sieltä lähetetään ylipäätään se, kenellä on parhain ranking-sijoitus. Eli vaikka kiinalaisista, niin siellä niitä on maailmanrankingin top kakkosena, vaikka 75. kilossa, niin häntä todennäköisesti ei tulla lähettämään sinne, koska siellä löytyy niitä ykkösiä niin paljon, eli siellä on enemmän materiaalia, niin mä hän tein semmoisen niin Raakille laskelman itsestäni, ja sitten, jos meidän em oli niin alun alunperinhän se piti mennä niin, että EM ei lasket olympiakarsintaa, vaan se olympiakarsintaa olisi katkaistu siihen maltaan mä olisin jäänyt semmoisen 0,7 pistettä siitä Euroopan paikasta. Ja tota, se on, niin kuin, jos mietitään, että mulla on 2700 pistettä, ja mä olisin jäänyt siitä paikasta 0,7 pistettä, niin mun kannalta niin tämä oli ihan hyvä juttu. Että toki siihen olisi vaikuttanut sit vielä esimerkiksi se, että... että Siinä oli turkkilainen mun ennen. Eli meillä menee kahdeksan parasta maailmanrekkingin perusteella. Sitten jokaisesta maa-osasta oli tämä maa-osan paras. Eli sen kahdeksan jälkeen niin Euroopan paras nostaja pääsee. Se on se, mihin mä itse tähtäen. top jälkeen niin, niin, tota, Euroopan paras nostaja. Ja siinä oli se tosiaan se turkkilainen tyttö oli minun minu ennen ja mä olisin jäänyt ihan niin alle pisteen hänestä. Niin nyt mä saan, saan, sen, saan sen EM-kisan sinne, että mä pääsen nostamaan hänen ohi. Ja se on mulle niin kuin, tosi tärkeä, hmm. että se siirty noin päin. Et vaikkakin siis Sieltä tuli sitten aika paljon kärryjä myös sitten kevääseen vielä, mitä käsitellään ja IVF käsittelee niitä ja, ja tulee muuttumaan ne, ne listat, mutta tota, kyllä mä itse tykkään siitä ennen että mä haluan päästä nostamaan niistä paikoista, enkä ottaa niitä niin pisteratkaisuja ja muita vastaavia, että et sen takia mä oon tosi tyytyväinen, että se jatkettiin ja vaan se ulos mittaa sitä omaa kuntoa sitten.
0: Mutta että harjoittelusuhteen, niin kuin sanoit, niin, niin vähän tuommoista peruskuntoa ja säästöliekillä menemistä, kunnes taas sitten... Onko se niinku minkäänlaista ajatusta siitä, milloin seuraavan kerran saatettaisiin lähteä kisaamaan? No mä elätin
1: järjestää, kuulettaisiin me omalla salilla kisat kesällä. Kun nyt avattiin nämä <hät> <hät> tota rajoitukset, niin me pystyttei ottaa tuomarit sen mukaan, niin me ei tarvitse reilata meni. Ja me vähän puhuttiin tuon Ilmarisen merin kanssa, että et heinäkuun, heinäkuun varmaan loppupuolella niin järjestää sellaiset kilpailut. Että jos et olisi sallinut, niin mulla olisi ollut vähän haave siitä, että me oltaisiin järjestetty ulkokisat, mutta kun tuossa kattelee tuon ulos, niin ei hirveän hyvää lupaa nämä kesäkisat.
0: Niin tällä hetkellä onneksi tämä maanantainen lumisarja, että onko tuo nyt räntää vai rakeita tai mitä ikinä, niin käsittääkseni jää tähän päivään, että, että se ei niinku pitäisi pitäis hirveästi, on no mistä sitä tietää. Tää nyt on vielä, tätä, vielä tätä kevättä, mutta, mutta joka tapauksessakin varmaan, että pääsee kisaamaan, on ne sitten ulkona tai sisällä tai missä tahansa, niin, niin puippu-urheilijalle sitäkin vaaditaan aina vähän väliin.
1: On, ja sitten jos mietin itseäni, niin no, mä oon tosiaan 121 kiloa työntänyt, ja mä oon yli 115 kiloa työntänyt reeneissäni niin ehkä viisi kertaa. Et, et mulla on, mun valmentaja nauraa sitä, että mun aloituspainot katsotaan sillä, että se mitä mä pystyn tekemään reeneissä plus yksi kilo, niin se on, että mistä mä aloitan, <laughs> <laughs> aloitan isoissa. Se on helppo laskukaava. On. Eikö no, mitä, eikö se on, on. Siis, siis, mutta sitten siinä on vähän ongelmia, että kun käy tämmöisiä, reneissä, että jostakin reeneistä tempaa niin sitten se voi olla, että ei välttämättä voi aloittaa aina niin korkeasti. Täytyy
0: tarkempaa tarkastelua, että mistä lähdetään.
1: Mutta <lacht> 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 siis ylipäätänsä mä oon ihan eri ihminen, kun mä oon kisassa, ja sen takia mulla on tosi tärkeää että myös se, että mä pääsen reenaamaan sellaisessa ympäristössä, missä on kilpailu. Eli, eli tota itseäni parempien nostajien kanssa. Se on esimerkiksi mulle tosi tärkeää, että täällä Helsingissä pääsee merin kanssa reinoamaan, koska meri on niin paljon vahvempi kuin mä, niin se tulee, tulee, tulee itse semmoinen efforttia yritettyä ja sinnitelee siinä perässä. Niin sama homma niissä kisoissa, että mä tarvin niitä kisoja sinne, että mä saan itsestäni jotain irti. Ja se, se on ihan se ja sama, että onko kisat meidän omat salikisat, mitkä todennäköisesti jännittää mua paljon enemmän, koska siellä on tuttuja, vai, vai niin kuin MM-kisat, mutta se kisa... Itsessään. ja siksi esimerkiksi se Bundesliga oli mulle, niin kuin se teki semmoisen tulosnousun, että mulla oli tosiaan muutama hassu, oli 90 kilon tempausen, että mä aloitin jossa siirtyi siirryttiin siihen, että mä nakuttelin kisaa, kisa, yli 90-95 tempauksia, ja se vaatii sen, että jos mä haluaisin sata satasta ruveta tempaamaan, niin mä tarvin niitä kisoja, että mä saan sitä nostavarma.
0: Sanoit jossain, oliko Yle aiemmin, että tämä on sun vuosi, Pystyykö tätä itseluottamusta, itsevarmuutta niin tavallaan siirtämään vuodella eteenpäin, kun toki no on 21.
1: <tosia> mä ajattelin, että jos poistetaan tästä kalenterista kokonaisuudessaan vuosi
0: 2020,
1: niin <tosia> 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 mä jatkan sitten tuossa 21 vuotta. Mä pyskisin mun mieheltäni, että voiko se menee sitten että mä lainkaan tänä vuotena, että jatketaan taas siitä kolme ykkösestäni niin sitten ensi tammikuussa. Että unohdetaan vaan, että koko vuosi on ollut olemassa vuosikolta 2020. <tosia> Joo, siis, siis tässä on siis tässä hyvääkin, niinku siis sanoinkin, että mulla on sellaisia ongelmia mitä saa korjattua. esimerkiksi mun toispuoleinen mikä johtuneet, niin johtuneet on johtuneet, niinku johtuneet sit polvi onnellinen. Siitä niihin. Mulla oli aikaa tehdä lopputentit ja ja tota, oma tavallaan saada toi mees halirullaamaan, vasta vuosi auki, Oltu auki niin se että me saadaan sinne järkeistettyistä hommaa, koska sit se on ollut vähän sitä niin kuin sanoitkin, että tulipalojen sammuttelua tässä viimeisen vuoden aikana, niin, niin tietyllä tavalla että nyt tuli sitä omaa aikaa ja tilaa niin se on mm. ihan hyvä homma
0: Niin ja varsinkin nyt kun korona vielä sen, että salit täytyy pitää kiinni ja, ja, tai täytyi pitää kiinni kai niitä voi pikkuhiljaa availlakin, en tiedä mitä teillä menee mutta, mutta...
1: No me ollaan, Meillä on itse asiassa tilanne että koska salin reenaa, sanotaan salinreenaa 90-80 prosenttisesti pelkästään ammattiurheilijoita niin me ollaan, me, koska siis hallitus on ei kieltänyt saleja olemassa auki, vaan siis hallitus suositteli sitä. Eli me tehtiin järjestelmä niin, että, että me estettiin se normaaleiden normaali salikävijöiden kävijämäärä, mutta kyllähän me ammattiurheiden treenasi koko ajan. Eli juuri siis, eihän ton ulos, niin hän mä voin käydä tempauksia tekemässä pihalla, että se ei vaan niin ollut mahdollista. Mm. Niin me jaettiin sitä sit niin, että sama porukka, koska me oltiin oltu just silloin kolme viikkoa. Neirillä, kun tämä korona auk- alkoi, niin samalla porukalla me, me oltiin siellä Maltalla, ja niin me jatkettiin suoraan reinein Helsingissä. Eli käytännössä me karanteeni siirtyi vaan sinne salille. Ja et joo, että ja täytyy kyllä sanoa, että hyvin niin kuin salilla salilla olevat ihmiset, niin, niin ymmär, on niin kuin ymmärtänyt sen tilanteen, just, niin kuin sanoikin se, että se sali on varattu meille, ja niin me sanottiin sitä, että meillä on ollut suuri sääntö siihen niin kuin niin niin että ne ihmiset, jotka, Tekee ammatikseen urheiluun, niin he ovat päässeet reenaamaan, koska meidän pitää päästä harjoittamaan sitä meidän ammattiin. Ja toki sit taas, sit taas tässä oli se mun lääkäripuoli, minä niin olen joutunut puntaroimaan niitä terveysseikkoja ja muita asioita ja pyytänyt neuvoja. että mä Olen aktiivisesti myös kysellyt kokeneemmilta kollegoilta, että miten he näkevät tai ja onko tämä riittävät teot ja temput, mitä me ollaan tehty ja miten me ollaan kaikki niin hygienia- ja siivousjärjestelmiä tehty. Niin ne on, on, on aika paljon käyttänyt tästä ulkoista konsulttiapua. Että itse asiassa meidän toiminnasta ja miten me itse ollaan reenattu, niin mä tein sitten tuonne IGTVhän ihan lähetyksen, että selitin vähän, että miten me ollaan, esimerkiksi kyykyssä kun joutuu olemaan varmistajia, niin miten me ollaan niinku jaettu se, että pysyy turvavälitä ja kaikkea, niin ollaan me niinku sitä aika pitkälle. Ja miten me, miten me ollaan sairaala niinku sairaalatukusta sinne käsidesiä ja muut vastaavaa, että, että se, että, että siellä olisi turvallista treenata. että sehän se ennen kaikkea, että ei se ole se ongelma, että haluttaisiko me olla auki, vaan se, että kaikkien niiden urheilijoita olisi turvallista treenata ja tehdä sitä omaa siinä. niin semmoisia asioita joutui miettimään, ja se oli tosi stressaavaa, ja tietyllä tavalla se paine siis myös siitä, että koska mulla oli se ratkaisu, että mun pitää päästä treenaan, koska EMtkin oli tulossa, niin se ajatus myös siitä, että miten ne muut ihmiset näkee sen, koska siitä on tullut, niin kuin Nooralla tämän esiin, että siitä on tullut aika paljon myös eri puraa, että miksi jotkut urheilijat käy salilla tai uimassa, tai missä he, niin kuin, mitä he tekeekin niin kuin oman urheilunsa eteen, niin tietyllä tavalla itse joutui miettimään sen, että tää, onko tämä riittävän iso teko meidän terveydenhuollolle, että riittääkö se määrä kavennuksia, mitä mä teen, vai pitäisikö tehdä jotain toisin, niin mulla oli hyvä tilanne siitä, että olen saanut kyllä, niin kuin sanon, että olemme mitään lääkäreiltä ja vilholta. ja sitten, sitten tota, on niin kysellyt paljon siitä, että miten se homma kuuluisi hoitaa. Ja tota, sitten se vähän laantumaan, sitten, että kaksi viikkoa oli ihan kamalaa, että mä pelkäsin, että kaikki tulee kipeäksi ja sitten se korona hyppää sieltä angosta, ja vaikka mitä. Niin kuin huoma- <tos> <tos> niin että oli, oli niin itseäni myös semmoinen paniikki, kun että mihin tämä tilanne on menossa.
0: Mä, mä ymmärsin, että teillä on kulunut joku ihan tähtitieteellinen määrä tuota desinfiointia siellä salilla.
1: <tos> no siis emme meni varmaan ensimmäiseen kolmeen viikkoon, että se on 35 litraa tai jotain. Niin kuin, <tos> <tos> <tos>
0: Juha Valvion koppipuheet. Lääkäriopiskelijana periaatteessa sulla on vähän tämmöistä pientä työsuhdeetuakin tässä, että sä saat, niin kun, sä saat niin kun sun urheilija minälle, sä saat konsultointia niin ortonissa sun polvelle aina vähän väliä tästä näin, ja, ja sit samalla, okei, se varmaan joudut olemaan myös korona-asiantuntijana sun ystäville, koska sä oot lääkisopiskelija, niin kaikki olettaa, että sä tiedät silloin siitä kaiken samaan aikaan, mutta sitten kun sun pitää olla yrittäjänä siinä myös, niin, niin tässä on kuin niin en tiedä, mitä mä oon ymmärtänyt ja, ja, ja lukenut sun haastattelua, niin, niin tuntuu jotenkin silti sopivan sun persoonalle, että et on monta rautaa tulossa ja, ja sä pystyt kuitenkin kaikesta stressistä huolimatta niin handlaamaan, ainakin jollain tasolla tilanteen, joskaan et ole yksin siinä sitä handlaamassa. Että.
1: Joo, siis joo, tietyllä tavalla kyllä, mutta sitten siinä on niin haittapuolinen ehkä se, että niin kuin sanoin tuossa että, että sitten kun pitäisi olla hetki, että ei tee mitään, niin mä se, se on niin kuin se asia, mitä mä en osaa niin on tosi hankala olla sille lauantai-illassa, että et, et ei tekisi mitään. Et, jos mä en ole reenaa, niin nyt pitäisi ehkä opiskella tai tehdä töitä. Niin se on semmoinen, missä mä oon koettanut niin, että et, antaa itsellään siimaa siihen, että et, voi olla semmoisia iltoja, että istuu sohvalla ja aina ei tarvitse niin olla hirveän tehokas. Et sit, kun mä yritän aina olla sillä ajalla, mitä mulla annetaan, niin hirveä tehokas. Niin siinä on myös toi varjopuoli. Mutta tosiaan nämä niin asiat, mitä mä teen, on sellaisia asioita, mistä mä tykkään. Mä tykkään valmentaa. Mä tykkään ihan hirveästi opiskella. Musta on ihan äärettömän hauskaa olla siellä ortodilla töissä. Ja siis ne on semmosia, niin kun... mä oon hirveän innoissani siitä, mitä mä teen. Siinä on myös se kääntöpuoli, että puhutaan niinku, positiivisesta ylikunnasta. Eli sellaisia ihmisiä, jotka innostuu helposti, niin vaikka minä. Niin mulla on pakko olla se jarrumies. Niin mä en nauraskella, että se mun aviomies on vähän sellainen jarrumies. Että se sitten, kun mulla tulee maailman mahtavimpia ideoita, esimerkiksi mulla on 15-vuotiaana bändi, niin sitten mä totesin, että olisi, että mitäs, mun kesällä, niin mistä se bändi taas pystyy ruvettamaan soittamaan musiikkiin. että joo, että tähän harre kannattaa ja, että nyt, <laughs> <laughs> nyt kun heidän hinnekuussa on vähän lomaa ajateltu, niin siihen vaan niin ja, että Hän niin sanoi sillä järkevästi, että kun lähtee laukalle tämä että ajatus, että, 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 että mietisit taas kaksi kertaa.
0: <laughs> onko onko vuorokaudessa tarpeeksi tunteja tähän? niin? Niin, mutta se on hyvä, että, että jos sulla on kuitenkin sulla on valmentaja, joka kertoo, milloin sun pitää syödä ja nukkua, ja sit on niin kun toinen puolesta kotona, joka painaa vähän jarrua niin kuin sunkin puolesta, niin, niin tässähän tuntuu jonkunnäköinen balanss olevan, mutta, mutta, mutta onko se niin, että ei se, se balanssi aina ollut niin helppo löytää kuitenkaan?
1: Että... Ei on mulla edelleenkin siis silleen, että nyt esimerkiksi kun mä olin tekeessä osastoharjoittelujaksoa, niin mä huomaan siis sen, että mulla on siis se ongelma, että mä en nuku enkä syö, jos mä en keskity siihen, että mä en nuku enkä syö, koska sitten taas, taas ne on niin positiivisen innostuksen ongelmia. Et, 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 jos se mun valmentaja aina muistuttaa siitä, että muista syödä, niin mä varmaan painan siitä se 59 kiloa, koska sitten mä voin mu- ihan hyvällä omatunnolla vetää ilman lämmitä ruokaa, vaan sen takia, koska kaikki on niin kivaa, niin mä, <tosilut> mä <tosilut> niin siirron aina sitä ruokailuhetkeä samalla niin kuin se unio semmoinen, että mä osaan istähtää koneelle ja kirjoittaa, vaikka mä kirjoitan tosi paljon, niin mä saatan kirjoittaa blogeja muistiin paljon muuta niin kuin monta tuntia. Ja sitten mä huomaan, että ei hitsiä, että kello on niin yksi yöllä, että mun pitää aamulla seitsemältä herää treenoimaan, niin mulla käy näitä. Niin sitten mulla on sellaisia muistutuksia kännykässä, että et, niin et mun menee esimerkiksi kännykkä tiettyyn aikaa yöllä kiinni tai illalla kiinni just sen takia, että et, et se ei niin kiskois mukanaan, mutta mä myös pidän Mä myös pidän semmoisia hetkiä, että, että jos mulla on paljon tekemistä, niin kuin esimerkiksi viime viikolla on ollut, niin mä oon niin ankara itselleni vaikka niistä nukkuvaamenoa ja sitten mä annan semmoisia viikkoja itselleni, että sitten voi vähän syödä huonommia, nukkuu vähän huonommia, tehdä niitä töitä eteenpäin, ja niin kuin sanoinkin siitä, että se on semmoinen balanssi, eikä se kaikilla se olisi suurin osa ihmisistä olisi tosi ahdistuneita siihen, että ei ole vapaa-aikaa esimerkiksi ollenkaan, mutta niin kuin mä sit sanoinkin, että mulla sitten taas esimerkiksi siellä salilla oleminen ja valmentaminen, niin se antaa niin paljon, että se on vähän niin kuin mun ulkomaan matka tai etelän loma tai mm. huvipuistereissu. Vaikka niin monet sanoo sitä, että menee ylikuntoa, Monet esimerkiksi arvostelivat siitä, että mä olisin parempi urheilija, jos mulla olisi vähemmän juttuja. Mutta se mun aikataulutus on ylipäätänsä tehty niin, että me urheilu eellä. Mulla on aina niin ne reenit siinä, laitettu sinne mun kalenteriin. Mulla on siellä aina ne minun ja lepohetket. Ja sitten se ylimääräisen ajan, niin mä teen niitä asioita, mistä tykkään. Niin, jos sattuu olemaan lääkisopintoja tai sattuu olemaan yrityspyörytystä, niin se on sitä, mutta mm. siis se on niin sitä mun omaa vapaa-aikaa, se on niin mun niitä harrastuksen niin.
0: eikä, eikä se tunnu silloin, jos niin sanoit, että teet niitä asioita, mitä tykkää, tykkäät. A, eihän kaikille ihmisillä ole mahdollisuus tehdä niitä asioita, mitä tykkää. Ja, ja mun mielestä on tärkeä, että sulla on siis päiväunimerkattu merkattu kalenteriin, Tuo on ihan mahtavaa. Mä haluaisin merkata myös päiväuniajan ajan kalenteriin. Niin. Ku, 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 sä... Kuinka pitkä? Onko tämä niin 15 minuutin power nap vai onko tämä niin puoli tuntia vai...
1: Mulla on 12-13 mun semmoinen niin lepohetki, että se vähän riippuu siitä, että ehdinkö mä, ehdinkö mä nukkumaan. Joka mä nukun, nukun niin kuin, mä nukun yleensä puolesta tunnista 45 minuuttia, se on semmoinen niin kuin hyvä. Ne. Ja tota, sit siihen mahtuu vielä yksi jakso salattuja elämiä, että se on semmoinen mun annin tunti.
0: Onko, tämä, onko, tämä, onko salkkarit sun tämmöinen niin pitkäaikainen asia, mitä oot fanittanut vai, vai tämmöinen salainen, salainen pahe?
1: Se on sekä että. Se on mun pitkäaikainen paritus ja <totsit> salainen pahe. Mä oon sanonut, että jos ihminen käyttää, mäkin käytän päätäni niin aika paljon, että jos mä käytän 20 tuntia vuorokaudessa, tai 23 tuntia vuorokaudessa mun päätäni, niin mä voin ihan hyvin jättää sen tunnin siihen, että mä katson salattuja elämää televisiosta. <totsit>
0: <totsit> 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 Kuinka paljon tässä kun saat sun urasia ja ylipäätään elämässä aikana ettynyt tämmöistä sopivaa balanssia, että löydät niin kuin yrittämiselle ja opiskelulle ja työlle sen, sen sopivan suhteen, niin kuinka paljon muut on sanonut sulle, että et eihän tämmöistä voi, että sä voi tällä elää, että et eihän sinut mitenkään. Jos, kun kun kuulostaa, jos järjellä niin kun ajattelee loogisesti ja mitä nyt ikinä, niin tuohan niin, kuulostaa niin ihan hirveän mahottomalta tuo aikataulu. Mutta kun siellä on asioita, mistä tykkäät, niin eihän silloin ne voi viedä vaikka 26 tuntia vuorokaudesta, mutta mutta onko muut joskus yrittänyt sanella, että Anni Vuohijoki, et voi elää näin?
1: On, ja siis kyllä mä sanoin, että esimerkiksi, tämä on aina arvosteltu, että miksi mä, just, että miksi mä opiskelen. Ja sitten taas opin, opinnoissani niin tietyllä tavalla niin monet ajattelee, sen, monet ajattelee sen, sen niin, että se mun, no tosiasia, jos totta puhutaan, niin opinnot taas niin, niin se on mun itselläni niin henkilökohtaisesti, niin, koska vaan aina ollut kympittyttä. Niin mä en voi tehdä tiiäks, kympin tyttönä urheilua ja yrittämistä koulua, vaan niin kun on pakko tehdä joku niin kun se urheilu, kun tehdään kympillä, niin sitten on pakko antaa sieltä bufferi. Ja se on niin kun se ainoa, niin kun, et, et, niin kun sanoin, että kun mun lähtee jutu tai välin laukalla, niin mun on pakko niin kun miettiä se niin, että et, 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 niin kun, et mun ei, et, se riittää, että mä teen tarvittavan ja mun ei tarvitse tehdä ylimääräistä joka ikisessä asia. Ja se on ollut ehkä se. Niinku isoin kompastuskivi ja oppimisprojekti ja se, mistä tulee niinku sanomista. Ja yleensä on ihmiset, jotka arvostelevat, niitä ihmisiä, jotka eivät tunne minua. Mm-hmm. Siis, se on helppo sanoa vierestä, että et niinku, et, et sä voi valmentaa, että sä voi tehdä tota noin. Mutta se, että mä sanoisin, että taas maailmassa ei ole hirveän montaa ai- ihmistä, kenellä on oikeus se, se sanoa. Yksi ihmisiä ihmisissä on esimerkiksi mun valmentaja, joka tuntee mut niin hyvin, että hän näkee sen saman tien että kun mun lähtee olemaan liikaa hommaa. Salin perustaminen oli esimerkiksi semmoinen, että siinä oli ihan liikaa hommaa. Se oli ihan kamalaa. Siis se oli, ihan, <tos> siis se oli mä että se oli elämäni paskin idea koskaan perustaa sali. Kolme viikkoa ennen em niin valetti sitä lattiaa kesken Sieltä, Kyllä että voisi sitä äh, muutenkin rakentaa. Mutta hei, miettikää nyt korona aikana Jos me ei mm. oltais perustettu sitä saliä, niin nyt mä olisin tuolla vesisateessa tempaamassa. Rautatangolla. Niin. Niin kyllä, se niin kuin antoi sit paljon mahdollisuuksia, mutta se oli just semmoinen, se on rako, mikä oli pakko tehdä ja hoitaa, mistä mä en niin ihan nautin, mutta en niin suuresti, koska ei ollut aikaa. Niin mikä silloin sanoi kesäkuussa, että, että nyt pitää niin kuin jostain asiasta saada lisää aikaa ja lepoa ja hoitaa nämä lihaskunnat huo- parempaa iiriä, mm. että olit mennyt liian pitkään vähän niin kuin vastusta vasten, niin Mika on niistä tyypeistä se, ketä pystyy sanomaan se, koska hän näkee sen mun reeneissä ja motivaatiossa. Siis musta esimerkiksi, musta tulee tosi kiukkunen ja musta tulee kiukkunen reeneihin, eli musta lähtee se, kun mä tykkään kuunnella musiikkia, kun mä reenaan, meillä on vielä se, se, kun me harrastetaan sitä suflausta, niin me yleensä tanssitaan kesken reene, ja siis se pitää olla semmoinen, niin kuin se pitää olla kivaa, koska siis ei kukaan ihminen jaksa tehdä mitään semmoista, mikä on kamalaa. Ja sitten kun mä olin jo väsynyt, niin sitten siitreenissä tulee semmoista pakkopullaa. Ja sitten kun mä en haluaisi vaan suorittaa sitä, vaan mä haluaisin, että se olisi, niin kuin antaisi mulle jotain. Niin sitten silloin, kun se lähtee vähän niin kuin, mä ylikuormitun, niin silloin sieltä lähtee ne kaikista tekemisistä, lähtee se hauskuus pois.
0: Ja, se on se ja silloin tuli. ei välttämättä tule tuloksiikaan, koska on ei, se laji, laji kuin laji ainakin, mitään on muiden lajien huippujen edustajien kanssa jutellut, niin, niin yleensä vaikka jossain lätkässä, niin, niin silloin kun on ollut kivaa joukkueessa, niin silloin mestaruuksia voitetaan, ja, ja silloin kun se on ollut mielekästä ja just nimenomaan siitä saa jotain, kun se urheilija saa siitä jotain itselleen, ja, ja, ja se ei tunnu niin kuin väkinäiseltä, niin silloin se on niin parhaimmillaan.
1: Niin, ja siis mä sanoisin näin, että sillähän ei periaatteessa ole esimerkiksi mitään merkitystä kunnossa että siihen tuloksiin nähdä, vaan just nimenomaan se, että kuinka kuvassa kunnossa kuvittelet tuolta. Mm, niin, juuri et, näin. Että Siis mä oon vähän siitä hassu suomalainen, että mä esimerkiksi, mä oon että mä oon paljon parempiä, mitä mä oikeasti oon. <kiteilli> <mukkutilla> Eli niinku esimerkiksi mun niin Mä lasken aina tämmöisestä utopistisesta tuloksesta, jotta mä mietin, että jos tähdet on oikeastaan kohdassa ja tuulee tuolta, ja just silloin niin sattuu käymään hirveä munkki ja nostot osuu kohdilleen. Niin tässä tuloksessa mä voisin olla, jos mä lasken raudat siitä. Mä kuun, ei, niin kuin... <t civilian> en, en mä niin kuin, siis mä oon aina sanonut sitä mun kun mä teen, tai työnsin eikä kerran sata kiloa, ja sitten että Niemen Pekka tuli onnittelemaan, että se on hieno saavutus. Siis mä tulen Pekalla, että sanon sitten, kun mä tempaan sen satkuun, että siihen mä pystyn. Mä olen 2012 sitä mieltä, tai 2013 sitä mieltä, että tämä ei ole ei ei se mun tulos. Että se mun tulos on tulossa, niin mä olen rakentanut sitä mun itseluottamusta ehkä jopa vähän utopistisesti siihen, että tuommoisia tuloksia mä haluan tähän, koska mä uskon sitten taas siihen, että mun on helpolla helpompi nostaa reeneissä. Koska jos mä ajattelen sitä, että mä menen tempaamaan 90 sarjaa, niin mä tiedän, että mä olen sata se tempaa, niin se 90 ei paina mitään. Mutta jos mä ajattelen, että, että hyvän päivän mä tempaan ysi, niin onhan se tosi paljon raskaampaa lähteä tekemään 90 työ, töitä sinreeni.
0: No ehdottomasti, ehdottomasti. Mutta mut, tuohon mun täytyy vielä palata lyhyesti tuohon, mikä on, niin kun, että edelleen tänä päivänä siis urheilija törmää siihen, että, että jos hui opiskelee samaan aikaan, niin sitä vähän ihmetellään, vaikka selkeästi se tähtää sinne sitten lopulta, mitä uran jälkeen mahdollisesti tapahtuu. Ja sitten ehkä niin kuin myös päinvastoin, että mietitäänkö opiskelle maailmassa, että miten toi voi huippu samaan aikaan. No siis,
1: sanotaan tekaan, että kaksi vuotta oli va- ehkä se Oulun yliopistosuhteen vähän vaikeampi, koska se oli niinku se vaihe, että noin semmoisi piti lukea hirveesti ja siis se, että ehkä tietyllä tavalla se, että niin kuin sanoinkin, että me totuttiin toisiimme, että mä totuin Oulun yliopistoon, ja Oulun yliopisto tottui siihen niin minuun, ja tota, se on ollut ehkä siiste, että me ollaan aika paljon siellä just meidän opintosuunnittelijat ja että kanssa niin on monta kertaa alas ja käyty niin läpi sitä, että mitä tehdään ja millä tehdään ja milloin mä oon kisamatkoilla, mitä kursseja mä pystyn käymään ja mitä mä en pysty käymään. Ja he on auttanut siihen tosi paljon ja mä oon niin alunperinkin, vai yleensä kesäsin tai keväisin, niin teen seuraava seuraavan vuoden lukujärjestyksen niin realistisesti siitä, että mihin mä, niin kuin, milloin mä pystyn olemaan mm. siellä milloin mä en pysty. Ja mä oon saanut siihen tosi paljon tukea, siihen suunnitteluun. Että sen mitä mä oon niin sanot, että törmä, törmäksi opiskelussa siihen, että... Et tota, että ei voi tehdä sitä näin, niin mä huomaan, että se on ehkä niinku enemmän sellainen, että. Niin, mitä se siis? mä sanoisin näin, että niinku mun koulun kannalta opiske... niinku sen opiskeluiden yhdistäminen koulun kanssa on ollut äärettömän helppoa, koska meillä on niinku tietyt rajat, mitä pitää tehdä ja tietyt asiat, mitkä pitää hoitaa. Ja sitten taas, kun mä kuulun urheiluakatemia, niin urheiluakatemiahan itsessään on sellainen konsepti, et silloin yliopisto tulee vastaan siinä ja sen akatemian urheilijoille rakennetaan sitä omaa uraa, koska se kuuluu nimenomaan siihen, että se urheiluuran jälkeen olisi jotain muuta. Ja Kyllähän mulla niin muutamat, muutamat opettajat ehdotti, jo, ehdotti viime syksynä ja edellis syksynä, että mun pitäisi pitää välivuosi. Sitten kysyin heiltä, kun mä hän saa opintotukea, että keneltä se on pois, jos muut opiskelee 60 opintopistet, että mä opiskelen 40 opintopistettä jos mä pystyn sen 40 tekemään tämän mun urheiluuran kanssa. Että sehän on kaikki sitten taas sieltä lopusta, että kun mun urheiluura loppuu, niin sit se, 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 että se helpottaa sitä mun niin urheiluuralta pois paluuta mm. takaisin opintoihin. Niin. Ja kyllähän niin kun, on hyvin se ymmärtänyt, mutta sitten toki on niin lää- se, että mun on pakko tehdä kaikki ne samat, samat pakollisuudet kuin muittenkin on. Että et, et se on se, mikä on vaatinut siis sitä, että mä oon istunut paljon junassa ja istunut paljon lentokoneessa. Mä oon joutunut matkustamaan tosi paljon sen takia, että mä pystyn pitämään sen rytmin siinä, siinä tota, mukana. Et täytyy kyllä kertoa, että tässä on hauska homma, että mulla on tämän vuoden ollut tosiaan ensimmäistä kertaa, kunnon kun tota, henkilökohtainen opintosuunnitelma. Että me siirrättiin semmoinen 30 opintopistettä syksyyn, mutta sitten tuli tämä korona, niin olen tehnyt kaikki ne syksyn kurssit kurssit.
0: Jo. No, tietysti se on nyt Mä ajattelin, että sulla on varmaan joku henkilökohtainen Exceli, mikä menee sitten opintosuunnitelman vieressä. Ja niin kuin.
1: No it, joo, ja sitten itse asiassa, mä, mä, jo, mulla on itse asiassa nyt tällä kertaa, mä oon paperiversio, että mun löytyy sellainen vihko, missä on siis kaikki hommat, mitä mun pitää tehdä missä järjestyksessä. Ja se myös toisaalta, mähän puhun paljon yleensä tavoitteista, niin auttaa siis siihen, että kun mä pääsen yliviivaamaan niitä asioita, että hei, mm. nyt tämä tentti meni läpi, tän jutun mä oon palauttanut. Syvärit mä oon tehnyt, hei harjoittelun. Niin kun mä näen sen, että sieltä tulee askel kerrallaan myös onnistumisia koulun ohella. Niin se myös tsemppaa mua siihen jaksamaan sitä koulua, koska sieltä tulee sitä onnistumista. Ja meidän mm. olla ollaan siis sellaisia mun lempipuheen aiheja. Siihenhän johtuu, että niin muutokset on niin vaikea, että kun se on vaikea saada onnistumisiin, ne pitäisi pilkkoa niin pieniin palasiin, että sä saisit niin kuin hyvän olon tunnetta siitä, että mä pystyin tähän. Ja siis sehän perustuu mun elämässäkin nimenomaan, niin kuin sanoinkin, että mä oon pilkkonut mun reenit ja kaikki tosi pieniin palasiin. Mulla jokaisessa reenissä esimerkiksi mulla on minimitavoite, keskitavoite ja supertavoite. Ihan vaan just sen takia, että sit vaikka mulla olisi tosi huono päivä, niin jos mä pääsen siihen minimitavoitteeseen, niin se on aina niin kuin onnistuminen. Niin mä niin kuin käänteessä psykologisesti rakennan sitä palkintojärjestelmää itseni, että tästäkin päivästä huolimatta... Mä selviydyn näin hyvin. Niin se on myös mun koulunkäynti, siis se, että mulla on yleensä se minimitavoite, mitä se vuoraika pitää tehdä. Ja sitten mulla on tosi juttu, että jos mä jaksaan ja pystyn, niin aika usein mä menen sinne ekstralle just sen takia, että sieltä on tullut niin pieniin onnistumisia.
0: Oliko tämä ekstra just se, että tekin ne 70 opintopistettä jotain keväällä, että ei niitä jätetä sinne syksyllä, vai oliko tämä niinku supertavoite sitten?
1: No siis sanotaan, että et, et tämä oli ehkä se mun superjuttu, että mä pääsin noi lopputentit. Hmm. Tentit, lähestulkoon kaikki, että parista ei tuloksia. Mutta, mutta
0: siis hetkinen, tullut tullut. Sitä. Nyt tarkoittaa sitä sitä, että, että ootko hakemassa nyt lääkärin lupaa syksyllä?
1: Siis mulla on semmoinen tilanne, että kun mun pitäisi olla olympialaisessa elokuussa, niin mä oon siirtänyt viime vuoden elokuusta niin muutama jutun 2021 vuotta. 20... Okei, Anteeksi, okei, 20... okei. Anteeksi, 2020 syksyyn. Niin mä just katsoin mun että jos, että jos nämä loput tentit menisi läpi, ajatellaan nyt, että mulla siis kaksi tenttiä, mistä tullut tuloksia, niin mulla on Muutama pienryhmä, psykiatrian pienryhmäharjoittelu, niin elokuun viimeinen viikko ja syyskuun toinen viikko ja sitten saa valviran luvat. Eli Juha puuttuu, että muutama
0: pienryhmä. Juha Valvion koppipuheet. Valmennus on se, mikä tuo Anni Vuohuja, joka sulle sitten paljon mielihyvää ja on sulle niitä kivoja juttuja ja sitä sun vapaa-aikaa. Niin puhutaan hetki siitä, kun, kun korona tosiaan tein laittoi salin ovet kiinni, mutta harjoitukset on siirretty nettiin innokkaita oppilaitakin käsittääkseni on, on jo jo ilmaantunut, mutta, mutta koska olet myös lääkäriopiskelija, niin minusta niin olisi hyvä avata vähän painonnostoa ja voimanostoa ihmisille, koska itsekin sikäli kiinnostaa, että miksi painonnosto ja voimanosto on niin kuin äärimmäisen hyviä kuntoilulajeja ihmisille.
1: Mä itse seille mietin sitä, kun liikuntalan ammattilaiset Facebook-ryhmässä niin naishenkilö kirjoitti siitä, että hän toivoisi, että koronan jälkeen salilla käyminen vähenisi ja ihmiset siirtyy enemmän kestävyysliikuntaa takaisin luontoon. Ja tota, mietin mielessäni, että meidän ihmisten ongelmahan on se, että me tehdään tosi vähän fyysistä työtä nykyään. Eli jos me mietitään, että me tehdään istuvaa työtä ja me yhdistetään siihen kestävyysharjoittelu, niin se syö meidän lihasmassaa vielä entuudestaan, jolloin tullaan siihen, että vaikka juoksemalla, niin sä saat vaan polvet ja selät, selän kipeäksi, koska se lihasmassa siellä ei riitä ylläpitämään sitä, juoksuasentoa ja se kuormittuu liikaa, se kroppa. Sen takia se saliharjoittelu ylipäätöskin on, on niin 2000-luvulla noussut, että meidän, me tarvitaan rasitusta lihaksistolla, jotta me voitaisiin paremmin. Ja tämmöinen pieni oppitieto, että naisillahan reisilihaksen voimakkuus korreloi elinjään ennusteen kanssa, koska se suojaa meitä vanhusielä sitten esimerkiksi lonkkamurtumista. Ja sitä kautta tullut myös nämä voimallulait, voimallulait niin kuin, että voimannosto ja painonnosto enemmän näkyviin. Alkuhan niin painopiste on ollut, jos me mietitään vaikka kilpailijamääriin, niin Suomessakin niin on ollut enemmän voimannusta koska se on lajin helpompi aloittaa. Varmaan säkin olet tehnyt takakykyjä ja penkkikorruksia maasta mm. Se on se, mitä se perusseppo menee salille tekemään. Niin se katsoo pe- penkkimaksimi joka viikko, että kehittyy se. se. on se, niin kuin, <loppa> 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 mitä ei, puhu, on ei
0: puhuta mun maksimeista nyt. Ei mennä ja tähän. Tata. No <loppa>
1: Ja ylipäätäskin se, miksi on ollut helppoa, on se, että sä tarvit tennikseen yleensä valmentaja, jalkapalloa valmentaja tai seuraa, mutta pa- painonnosto tai salilla käynti niin on semmoista, että sä voit mennä salille ja ruveta ryskimään. Se olisi 2000-luvulla mitä tapahtui ja 90-luvun, 90-luvun loppupuolella, mutta sitten tuli, tultiin, sitten tuli me naiset. Kun me naiset tullaan tultu lajiin mukaan, naiset niin naisarjoittelijat on enemmän semmoiset, että heitä kiinnostaa se, että he haluavat mennä rikki, he haluavat nostaa teknisesti oikeasti. kun naisilta puuttunut kokonaan niin kuin naisten fysiikkavalmennus, Valmennus niin sanotusti harrastetasolla, eli, eli miehet on salilla, mutta fysiikkavalmennus naisilla on var, varsinkin nyt puuttunut. Et tietyllä tavalla naisten mukaan tuleminen voimailulajeihin on tehnyt sen, että sieltä on tullut myös junnuja nämä samaa tahtia, koska silloin se on koettu hyväksi. että Se ei ole vaan semmoinen äijien verkkahousuissa kellarissa oleskelujuttu, vaan siitä on tullut niinku ihan niinku itsessään ja hy- te- kuntoilumuoto. Ja tulee oikeastaan sen takia, että se lajina vaatii paljon vähemmän loppupeleissä sitten, jos ei teknisiä osa, osa, osallistumisia ajatella, mitä vaikka voimannosto. Eli painonnosto, kun sä tarvitse mitään muuta tangon, ja sä pystyt treenaamaan se koko kehon läpi niin painonnostoliikkeillä tunnista tunnissa-45 minuutissa, plus siinä on se liikkuvuusominaisuus. Eli me saatiin ne eli ne, ketkä kävi lenkillä, niin tarvittiin se fysiikkaharjoittelun mukaan. He ottivat sen painonnoston avulla, koska sä pystyt siinä reenaamaan niin painostoliikkeen, räjähtävyyden, liikkuvuuden ja motoriikan paljon yksink- niin nopeampaa, mitä se, että sä tekisit salilla pelkästään niin tuloita harjoittelua. Se... Jos, jos,
0: mietitään, jos mietitään, että, että jos meidän suomalaisten suurin syy lääkärissä käyntiin on liikunta- ja tukielinten sairaudet ja ne maksaa kai valtiolle. Laskettavasta riippuen puhutaan miljardeista euroista. 3-4 miljardia euroa maksaa liikuntaa ja tukielisairat suomalaisille. Ja se on niin maailman tasollakin yksi, yksi niin suurimpia syitä työkyvyttömyyteen. Niin, se tarkoita just sitä, että niin kuin sanoit, me tehdään istumatyötä ja enää ei ja heitellä, heitellä tuonne lavalla lavalla ja, ja ei, ei olla kivitöissä, niin, niin me, me kuihdutaan pois.
1: Joo, siis se on se, se on se ongelma ja tietyllä tavalla ongelma on myös että ei riitä aika. Ja jos sä mietit, että sä oot Helsingissä töissä, se on kahdeksan tuntia duunissa, niin sä voit huonolla trackalla se, että jos no, sä, että sä asut Tuusolla Helsingissä töissä, niin sunhan tulee tunnin ajomatkat ruuhka-aikaa. on kymmenen tunnin työpäivä. Kahdeksan viiva tuntia pitäisi nukkua. Ja jos on lapsia ja perhettä siinä, niin eihän se niinku... Mis, Missä vaiheessa sä käyt treenaamassa? Mm. Se on se, niin se ongelma, mikä meidän pitäisi ratkaista, ja siis se, se, se että korona-aikaahan ihmiset on ruvennut liikkua, ja me että se liikunta jäisi sinne, ja se munhan ongelman ratkaisu, miten mä ratkaisisin tähän, on se, että pitäisi tukea yrityksiä tarjoamaan työntekijöille työaikaa, eli sillä että se, se, se lasketaan työaikaa olevaa harjoittelua, eli se olisi ohjaistettua jolloin se Aha, vaikka se olisi vastenmielistä liikunta toisten mielestä, niin se suorittaminen olisi paljon helpompaa silloin, koska se olisi yhdistetty sen työaikaan. Mm. Ja se tykyha- tyky ja kuntoutushan on se, mikä mun on eniten, niin kuin sanoinkin, että minun mun, mun, niin valmennusprotokollassa on ehkä se lähe- lähinnä omaa... Omaa juttua ja mitä haluaisin tulevaisuussakin kehittää on just nimenomaan se, että me saataisiin me saatais ne, saatais ne ihmiset liikkumaan, kenen pitäisi liikkua, Koska tällä hetkellä on hirveä trendikästä se, että yritysjohtajat menee reaamaan ja on yritysjohtajia johtajien tunteja, vaikka mitä johtajille. Mutta kukaan ei ole kiinnostunut siitä, miten ne johtajien alapuolella olevat ne työntekijät voi. Vaan ne johtajatkin pistää sitten kuntaa, mutta se työyhteisö ei ole kunnossa. Eli meidän pitäisi niiden johtajien avulla... Esimerkin avulla saada se työyhteisö liikkumaan, mun mielestä työpäivien aikana. Ja se on kamala, että me sanon näistä mietitään, että kuinka paljon se maksaa se yksi tunti siellä. Mutta se, se maksaa itsensä takaisin, kun ne ihmiset on fyysisesti paremmassa kunnossa, koska ne jaksaa keskittyä esimerkiksi työntekoon sen jälkeen paremmin.
0: Juuri näin, koska paljon se maksaa yritykselle, kun työntekijä on neljä kertaa vuodessa selkäkivun takia poissa ja sitten haetaan taas kelalta päivärahoja ja näin poispäin. Minkälaista niin on tullut näistä sun, sun nettitunneista, kun, kun se mitä mä nyt ymmärrän voimannosta ja painonnosta, niin se on sikäli sillä niin tekninen laji, että, että sul täytyy olla selät suorina ja, ja nostotekniikan täytyy olla kondiksessa, ettei välilevyt pullahda ja näin poispäin, niin, niin miten sä olet onnistunut välittämään niin sun, sun ammattitaidon ja huippuurheilijan osaamisen niin ruudun välityksen?
1: No mä sanoisin, että yllättävän hyvää palautetta, yllättävän sen takia, koska mä olin itse vähän skeptinen, että miten tämmöinen online-valmennus valmennus lähtee rullaamaan että ehkä eritä ihmiset oli yllättyneet siitä, että mähän katon henkilökohtaisesti kaikkien heidän nostonsa sen reeni, tai, tai reeni tunnin aikana, että me tälle ni käydään yleensä, kaikki jotka jakavat videokuvansa, eli kaikkihan meillä ei uskal, uskaltanut ensimmäisen tuntilla varsinkaan niin jakaa videokuvaa, mutta nythän siellä sitä videokuvaa jaetaan paljon rohkeammin mä käytän käydä heitä läpi siinä. Plus sitten, että, että antaa meidän se galleria ja näin mm. yleiskuvaa, miten se menee. Niin he on ollut ehkä sanotaan, että isoin yllätys on ollut meidän asiakkaille. asiakkaille siis se, että he saa henkilökohtaisia ohjeita. Eli se ei ollutkaan vaan semmoinen, että siinä ruudulla mä reenaan tunnin ja he tekee perässä, vaan se on myös, että mähän en itse reenaa siellä, vaan mulla on oppipoika, siinä on repini, repini, näyttää sinne liikkeet ja mä pääsen selittämään sitä, että miksi niitä asioita tehdään. Eli me ollaan tehty siitä niin kuin oikea punttikoulu, että se ei ole mikään livestriimi, vaan se, että ne ihmiset on siellä pääosassa eikä minä.
0: Mutta se mitä sanot tuossa, että ihmisten pitäisi niin kuin muistaa se lihaskunnon ylläpitäminen edelleen, vaikka ei lenkistäkään tietysti haittaa ole, mutta, mutta mitä mitäs sitten, kun hirveästi yleistynyt kaikki tämmöiset Crossfit-jutut ja, ja muut, missä riehutaan niin tähtitieteellisillä painoilla ja, ja ikään kuin mennään tässä sanotaan nyt rapakunnossa, lähdetään tonne ja lyödään 60 tankoihin ja sitten siitä kiivet, kiivetään parikymppiä kerralla ja ensi viikolla pitää 150 vetästä Mavessa, niin mitä sä siitä ajattelet?
1: Mähän on... Tunnetusti hirveä crossfit-fani, jos yes, nyt puhutaan, että munhan oma harjoittelun nojaa aika pitkälle toiminnalliseen harjoitteluun, että meillä kaikki, kaikki mun omat valmennettavat ja muut joutuu tekemään paljon muuta kuin painonnostoa. Mä renaan 60 naittavaa painonnostoa, mutta tota, mähän en tee taitolajeja ollenkaan toiminnallisia osuuksia.
0: Mitä tarkoittaa Kos... taitolajeilla? Avataan se vielä tässä.
1: Esimerkiksi tempoaste ja työntö. No, taito, siis tempaushan on, tai painonnosto ylipäätänsäkin, niin meidän harjoittelun ja taitoominaisuuksien kehittämiseen, niin mä teen yleensä niin kutsuttuja yhdensuuntaisia liikkeitä, eli esimerkiksi se maastaveto, niin se on, maastavetohan on crossfittiin yhdistettynä paljon turvallisempaa kuin esimerkiksi tempaus, missä on kahdensuuntaallisesta liikasta, eli tanko liikkuu ylöspäin ja se liikut alas, tai niin kun puhutaan moninivelliikkeistä, niin se, että mä sanoisin näin, että se vaatii se 10 000 hyvää toistoa, että se pystyt ruveta tekemään niitä toiminnallisesti, eli se, että pusket sieltä sitä, sitä kuntoa läpi, mutta CrossFit itsessään on tehnyt äärettömän hyvää siinä, että ne on nimenomaan yhdistänyt se kestävyysharjoittelu, voimaharjoittelu ja saanut niin kuin, tavalliset ihmiset liikkumaan. Ja sitten kun se on niin tehokas, jos mietit että tunnin CrossFit-tunnille, niin sä saat paremman pumpin, paremman lihastuntoman, paremman fiiliksen, mitä sä saat kolmen tunnin aikana, jos sä menet podailemaan salille. Että jos me sitä peruspodailua, että sä käyt toiseen, niin ihan järjetön aika siihen CrossFit-tuntiin. Ja kaikkeesti tähän CrossFitissa on se, että se kaupallisesti myös painonnosta, että, niin että me tultiin näkyville ensimmäistä kertaa. Ja sieltä on tullut ihan järjetön määrä nostajia ja ihan järjetön määrä harrastajia. Semmoisia, jotka huomasivat, se, että he tykkäävät tästä taito enemmän, niin he on siirtynyt painonnosten pariin. Että me ei niin sinänsä olla kilpailevat ja nykyäänhän toiminnallinen harjoittelu, eli tämä CrossFit itsessään, kuulu niin kuuluu alle.
0: Mm. Mutta niin äh, ei, ei tässä haettukaan missään nimessä sitä, että pitäisi niin dumata joku CrossFitti minnekin niin alimpaan mihin ikinä, ja mietin, että, sä... että perinteisiä, että kyllä meillä perinteiset että 300 kiloa vetästään tuosta suurelle käsille, niin se on sitä, mitä oikeasti pitää tehdä.
1: Mutta siis oletko siinä oikeasti, niin kuin sanoit, että pitäisi meidän tekniikkaa edellä, mutta kun meidän ongelma, siis mä oon nyt vähän tälleen, mä vähän sovinistinen nyt, mutta siis ongelmahan on siinä se, että oikeastaan vähän feministinen, koska siis meillähän on, niin kuin, jos meillä on jatkopunttikoulu, ja meillä on alkeispunttikoulu. Alkeisputtikoulu tulee ne naiset, koska he haluavat aloittaa sillä, he koska koskaan koskenut tankoa, he haluaa oppia painonnosta liikkeet ennen kuin he rupeaa tekemään niitä. He tulee ja he tekee pienellä raudalla paljon ja paljon toistoja ja siis se ison rautaan oppiminen on vähän vaikeampaa. Sitten meillä on nämä miehet jotka tulee sillä ajatuksella, että ne on ensinnäkin reenannut kellareissa pari-kolme vuotta, koska niitä pitää tempasta sata kiloa ennen kuin ne tulee punttikouluun. Koska se, että ei ole mitään järkeä mennä punttikouluun, jos ei ole taustaa. Ja he opettelee itse ihan väärät tekniikat siellä kellareissa, mielellään ilman painonnosta kenkää, koska sitten miehillä myös se, että ei voi ostaa painonnosta kenkiä ennen kuin on sata kiloa. Ja remmejäkin voi käyttää vasta, kun 100 kiloa. Eli ne miehet tulee useamman vuoden jälkeen, kun ne on reerannut itsekseen siellä kellarissa ja tulee jatkotunnille.
0: Mutta sellaisiahan miehet just on, tällaisia itsepäisiä urpoja, jotka rehkii tuolla, rehkii tuolla kellareissa ja, ja hakee sieltä niinku sitä, no mitä liä egon pönkitystä tai, tai mitä tahansa, mutta, mutta jos me pysytään nyt hetki vielä sit näissä rooleissa, niin mitäs Anni sitten, kun nainen rupeaa kouluttaa sitä miestä mitä oikeasti nostetaan, niin mitä siihen suhtaudutaan?
1: No siis se oli tosi vaikea valmentaa naisena kymmenen vuotta sitten, mutta tota, ei se enää ole. Ja siis, Mä oon sitä mieltä, että sillä on mitään merkitystä valmentajana, että on se mies vai nainen, jos sulla on riittävästi koulutusta, jos sulla on riittävästi näkemystä, ja jos saat riittävän avarakatseinen, niin se sukupuoli ei vaikuta siihen. Että tietyllä tavalla niin, niin tota, mä uskoisin siihen, että mun tunneille ja valmennukseen hakeutuu ne ihmiset sen takia, että ne haluaa mun valmennukseen, ei sen takia, että onko se mies vai nainen. Mutta toki, niin sanoin, että tämä on mun kymmenes juhlavuosi, tämä vuosi 2020, niin kun, Yrittäjänä, valmentajayrittäjänä, niin onhan mullakin niin kuin jo jonkin verran kokemusta, mutta mä näkisin, että mut puuttuu edelleenkin, että mä haluaisin semmoisen niin 50 vuoden pätkän, että missä pääsisi niin vielä syvemmälle siihen kaikkiin. Ihmisen niin fysiologia ja biomekaniikka ja muuhun vastaavaa, mikä on niin nyt vasta niin itselle tullut osaksi sitä tekemistä, niin sanoinkin se, että siinä missä mä ennen olin sitä mieltä, että tietyt asiat voi olla, että tehdään asiat tietyllä tavalla, niin on huomannut vasta, että tietääkin yllättävän vähän, että pitäisi tietää vielä enemmän, että se on niin nyt vaihtunut itse ehkä viiden vuoden aikana se nimenomaan se mm. avarakatseisuus sinne. Mutta voiko Mut, koskaan,
0: su- koskaan tietää kaikkea, eikä niinkään voi ei, olla, voi.
1: Ei, ei, Ja siis sitä valmentaminen onhan sama, homma, sama semmoista, että mitä enemmän olet valmentanut, sitä vähemmän sä huomaat, että sinun pitäisi opiskella ja oppia. Ja tota, jokainen yksilö on aina erilainen, ja lajiajaisuuksia, niin kun heitä tuosta miehistä ja naisista on olemassa, mutta kuitenkin kun me ollaan jokais- jokainen on yksilö, niin siinä on aika paljon työsarkaa. Mutta joo, niin kun se, että sanoinkin, että ei se ollut alkuun helppoa, Helppoa naisena valmentaa, mutta mulla oli yleensä aika paljon miesvalmennettavia. Se helpotti siihen alkuun, kun mä oon aloittanut, niin mulla on valmentanut miehiä. Se helpotti mm. mun tulevaisuutta paljon siihen, että, että, että mulla oli, oli miesvalmennettavia. Ja sitten toinen asia, täytyy sanoa, että kyseessä painonnostoliikkeessä, niin kyllä mies joutuu jonkin verran reenaamaan, että se on mua vahvempi. Niin, se on lähtökohtaisesti se, että kun mä 64 kiloa ja niin mä pystyn lyömään niin vastaan ja kampoihin voimatasoltaan. Niin se on ihan hyvä peruste miesten kanssa tehdessä töitä.
0: Kyllä mä muistan, kun mä voin sanoa suoraan, mulla on, mä oon, niin ihan tämmönen, niin kuin, vaikka ehkä pituutta ja painoa onkin, nyt taitaa olla 95 ja 183, niin en mä saa 70 Jumalan rinnalle tällä hetkellä. Mutta mut mä muistan kyllä, kun somessa, oliko Lotta Harala, joka näytti jossa Instagramissa pikkasen, pikkasen jotain omia, omia tempaa. Siinä ollaan huntilla tai painaa menemään jotain nopeita rinnallevetoa, niin kyllä siellä aika moni mies oli ihmeessä, että, että tota, jos tuommoisessa kondiksessa itse olisi ja, ja näin poispäin. Paljon muuten tällä hetkellä siis sun rinnalleveto, Enkka anni.
1: 121 kilo on käytännössä rinnan.
0: Okei, okay, pidetään tuota benchmarkkina tässä näin, että kaikki, jotka kuuntelee, niin 121 rinnalle siitä. Ja onko se niin syväkyykyn kautta? Joo se, on. Joo.
1: Joo, se on ihan kyykyn
0: kautta. Ihan, ihan suoraan. Mutta se 121 tulla syväkykyystä niin sekin, jos ottaa se suoraan siihen rinnalle ja käy syväkyyksessä alhaalla ylös, niin sekin on aika vaikeaa.
1: Tota, Etukykyinen mä oon 150 kiloa ja takakyykän, Mä <tos-> itse kykkäsin 160 just kolmosen ennen. Se oli tää mun ennen kuin mä siirryin kesälomalle.
0: Just. No mutta hei, tuossa on joskus tässä kesälomat pikkuhiljaa koronajälke kolkuttaa, niin tuossa on jokaiselle sitten kesälomalla vähän motivaatiota ja, ja miettii, mutta Mutta. Ei se varmaan nyt loppupeleissä edelleenkään siitä ole kiinni, että kuka kyykää eniten ja, ja kuka nostaa eniten penkistä. Ei, tai en mä tiedä. Ei, onko? Ei, ei, voi se, se riippuu persoonasta. Mitä Meijan teidän piirissä? <tos> Mutta <tos> jos
1: miettii painonnosta piirissä, niin kyllähän se pitkälti on kiinni siitä, että kuka tempaa eniten ja kuka työtää eniten.
0: Kyllä mä pidän Anni Suokin vahvana ja, ja Olympia-toivonakin tässä vielä, kun ensi ens kesää kohti katsotaan. Joten kiitän tosi paljon ajasta. Oli hauska jutella. Joo, mukava. Oli mukava turista ja tempiä kaikkeen nyt tulevaan. Toivottavasti ne lääkäripaperit tulee ja seuraavaksi on sitten mitali vai mitä?
1: Toivotaan, että aiemmekin sen kautta, mutta kyllä niin kuin ihan sanankin, että hyvillä mieliä eteenpäin ja näyttää ihan mukavalta kaikki muu paitsi Juha
0: Valvion koppipuhe.
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Yle Puhe